0: This place is under new management! By
1: order of the Peaky
0: Blind! I am Vengeance. I am the Knight. I am Batman! Hello there. General Kenobi! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clovis Borbolla, este es un episodio más de Clovis Siendo Clovis, el número 23 en orden secuencial, el número 24 en orden cronológico, o algo así. Hoy, como ya se los había prometido, vamos a hablar acerca del maestro del terreno alto, a propósito de la serie de Obi-Wan Kenobi, que es un programa que ya tenía bastante tiempo, Pues, de hecho, desde finales de junio, cuando terminó la temporada de Obi-Wan, que quería venir a hablar acerca de mis impresiones, acerca de esta serie, acerca de uno de los personajes más importantes de una de las franquicias más importantes a nivel mundial en cuanto a cine y series se refiere. No solo de los últimos años, sino de las últimas décadas. Eh, No es sorpresa para las personas que me conocen que Star Wars es un parteaguas en mi vida eh, si bien no como tal hay un antes y un después de mí o de Star Wars en mi vida pues sencillamente sí hay muchas de las lecciones que yo aprendo de la vida por medio de Star Wars ya tuve alguna vez un episodio de Mandalorian que la verdad... Eh, Siento yo que debo volver a ser otro porque me faltaron cosas que explicar A propósito de la filosofía de los estoicos eh, que es muy parecida a la filosofía mandaloriana del camino así es Pero es otro, otro tema, otra ocasión, vamos a dedicarnos de completo a Obi-Wan Kenobi Y mis impresiones acerca de esta serie, miniserie de seis capítulos que, como lo explicaron en su momento, iba a ser una miniserie, es decir, no hay segundas partes, no hay nada. Lo que sigue después de Obi-Wan lo podemos encontrar en cómics, cómics que ya son canónicos y pues directamente en el episodio 4 cuando se aparece eh, por segunda vez ante Luke Skywalker. Y bueno, vamos a iniciar. Es cierto que los primeros episodios, eh, me parece que los primeros tres, están un poquito flojos en cuanto a trama. Pero no es que estén flojos eh, tal cual, sino que el guión está preparándonos, está dejando ver que Obi-Wan Kenobi... Al igual que en su momento Batman en El Caballero de la Noche, regresa... ...o que Wolverine en los cómics de Old Man Logan... ...o Peter Parker en Spider-Man El Reino... ...al igual que estos personajes que están quebrados por dentro... eh, ...tanto física como espiritualmente... Obi-Wan Kenobi es un personaje que al inicio de esta serie pues lo vemos presa de la monotonía, presa de la culpa, presa incluso de la victimización hacia él mismo, es un personaje roto, destrozado, está acongojado por la culpa, la culpa que él siente... ...de haber lastimado, dañado e incluso él piensa matado a su compañero... ...a su alumno, a su hermano, a su amigo Anakin Skywalker. Él se siente culpable por todo lo que pasó... ...porque perdieron la guerra de los clones... ...porque los Sith por fin ganaron... ...crearon un imperio, derrocaron a la república... Y pues eh, todas las personas, niños, incluyendo muertos, asesinados por este Lord Sith, eh, Darth Vader. Que pues él todavía no sabe que eh, ya se había hecho el nombre de Darth Vader, sino que eh, es conocido como su aprendiz y amigo Anakin Skywalker. Él lo dice inclusive cuando está en Mustafar después de la pelea, cuando le grita, te he fallado Anakin. He fallado. Y pues todo eso carcome a Obi-Wan Kenobi y no lo deja, no lo deja vivir, no lo deja existir. Está claro que él está buscando ayuda, está claro que él está tratando de encontrar de nuevo el camino, pero no lo hace con la esperanza suficiente, no lo hace con la creencia necesaria, no hace uso ni siquiera de la fuerza para encontrar el camino. Esto lo vemos cuando en algunos inicios, me parece que incluso desde el primer episodio, está en una cueva oscura con pequeñas tonalidades azules que pueden reflejar, uno, el azul se considera mucho como el color de la tristeza, y dos, pues también nos dejan ver que quizá es una semejanza a su sable de luz, que bueno, ya sabemos que tiene este eh, precioso azul en su hoja o en su láser entonces él eh, preocupado triste con esta situación de plañidera eh, infinita eh, trata de buscar la ayuda de su maestro Kwai Jin. para esto pues suponemos que evidentemente el maestro Yoda desde el planeta Dagoba ya le está enseñando a Obi Wan Kenobi a comunicarse con los los Jedi que en su momento existieron y que se hicieron unos con la fuerza la fuerza viva como la llaman en el universo Star Wars Eh, porque pues la fuerza viva es la que permite que las personas al morir se conviertan en inmortales haciéndose uno con la fuerza es la misma técnica que buscaba Darth Plagueis maestro de Darth Sidious, el emperador Palpatine buscaba esta técnica para ser inmortal, para ser eterno. Sin embargo, pues como nos lo dejan ver en diferentes eh, ramas canónicas de la serie, cómics, libros, series y películas, pues sabemos que solamente es algo que se puede hacer a partir del camino luminoso de la fuerza. Entonces Obi-Wan está buscando esta manera de poder reencontrarse con su maestro, reencontrarse consigo mismo y pues evidentemente reencontrar el camino que está buscando pues para eh, ser un mejor Jedi y evidentemente para en su momento entrenar al joven Luke Skywalker. Sabemos que esto no pasa, Obi-Wan está tan absorto y tan abstraído en su propia miseria, eh, como lo comento en su victimización, pues que evita inclusive ayudar a las personas se puede decir que rompe el código Jedi que es este de proteger a todas las personas que lo necesiten ayudar al débil en caso de que una persona más fuerte quiera abusar de su poder es deber de los Jedi proteger a esas personas que no pueden protegerse a sí mismas sin embargo pues Obi-Wan no puede y no quiere, no quiere hacerlo porque sí está destrozado y sí está en un punto de su vida donde la culpa lo ha carcomido, pero también tiene miedo, también tiene miedo de volver a fracasar, también tiene miedo de volver a fallar eh, al mundo como le falló a la Orden Jedi y como reitero le falló según él a Anakin Skywalker. Ya sabemos que no es culpa de Obi-Wan, Anakin Skywalker tomó sus decisiones, sí, manipulado por eh, Palpatine, pero pues a fin de cuentas él tomó las decisiones que quería tomar, entonces eh, así pasa. No es hasta que eh, la princesa Leia, Leia Organa, es secuestrada por este personaje a quien conocemos como Dindles, de Volver al Futuro, el buen Flia de bajista de los Red Hot Chili Peppers, que hace aquí su aparición, secuestra a la princesa Leia y es como Bail Organa busca a Obi-Wan para que lo ayude. Esto me, me causó mucho, pues un poquito de gracia, ¿no? El hecho de que Obi-Wan está tan destrozado que incluso se deja mmm, estafar por... Los yaguas, ¿no? Bien le dice eh, A un yagua que A Tika, me parece que se llama eh, Que le acaban de robar No sé qué parte de uno de sus eh, ay, no sé cómo se llaman estos con los que atrapan el agua Bueno, con los que De su granja de, de Con esto del agua <risa> que, que le roba una parte De un aparato de los que tienen su entrada Y Y le dice, si vas a venderme las cosas que me robas, por lo menos ten la decencia de limpiarlas, ¿no? Y ella dice, no, limpiarla cuesta más. Entonces, pues sí, o sea, llegó a un punto en que se deja estafar, sabe que está siendo estafado y, y realmente no le importa. Quizá alcanzó este grado de distimia, donde pues la depresión es continua y no hay nada que lo saque de este ensimismamiento, de este... Eh, estupor entonces eh, cuando lo busca Bail Organa, pues él decide decirle que no que no hay nada que se pueda hacer que él ya no es el mismo Jedi que fue en su momento, ya no es ese general que vimos en Clone Wars ya no es un general de un ejército clon, ya no es nadie, él se considera nadie nada es menos que un perdedor Bail Organa lo busca personalmente Y antes de eso Un Jedi Un Jedi que estaba escapando También lo busca Y Obi-Wan niega Ayudarle Y le dice perdimos La guerra terminó Perdimos Ya no soy ese Obi-Wan Ya no soy un gran Jedi Consecuencias de esto El Jedi aparece Muerto Ahorcado en una de las plazas de Tatooine. Obi-Wan lo ve y también no hace nada. Está viendo incluso cómo eh, Reba, la tercera hermana, está, pues de cierta manera, intimidando a Owen Lars, el tío de Luke Skywalker, y tampoco hace nada. Entonces, eh, pues, ese no es. ...un Obi-Wan... ...que conocimos nosotros... ...pero todo tiene una explicación... ...y si estos primeros episodios... ...se nos hacen un poquito tediosos... ...e inclusive hasta frustrantes... ...pues es por eso... ...porque tratan de indicarnos... ...que Obi-Wan Kenobi está destrozado... ...y que no puede... ...ni siquiera conectarse con la fuerza... ...la fuerza que es vital... ...para cualquier Jedi... ...pues Obi-Wan ya no tiene... ...manera de hacerlo... ...no es hasta que la princesa Leia... Tiene un pequeño accidente en uno de los techos, cuando por medio de la desesperación, pues recupera ese poder en la fuerza y la salva para que no muera por la caída. Entonces, poco a poco, esta pequeña, el carisma de la princesa Leia, está devolviéndole a Obi-Wan Kenobi... Poco de esperanza, no en su totalidad, pero sí le está devolviendo un poco de esperanza. Y no es hasta que la tercera hermana le dice que Anakin Skywalker está vivo, que vemos cómo y lo reflejan magistralmente en esa fotografía, en esa toma de su cara, cuando dice Anakin. Y es como poesía, rima, porque bien ya incluso salieron imágenes comparativas cuando Ahsoka Tano se da cuenta en la serie de Rebels de Star Wars que efectivamente Darth Vader es sana Anakin Skywalker. Entonces ahí también se quedan impactados por la noticia. Primero porque Obi-Wan creía que estaba muerto y segundo porque ya escuchó acerca de lo malvado que es este esta mano derecha del emperador Palpatine que es Darth Vader entonces esa imagen esa escena también yo creo que es de la mejor de ese episodio me parece que es el segundo o tercer episodio y bueno Obi-Wan logra escapar logran llegar a a, a otro lado donde los, los ayuda eh, esta chica Tara que es eh, una doble agente tanto trabaja tanto para la rebelión como para el imperio Y ahí es justamente cuando llega Darth Vader y Obi-Wan sigue tan pasmado por la idea y sigue tan culpable y tan destrozado que se da cuenta y ve como Darth Vader está matando personas, mujeres, niños a diestra y siniestra con el poder de la fuerza. Eh, Les rompe el cuello a algunas personas y Obi-Wan sigue escondido, Obi-Wan sigue sin saber qué hacer, sin poder levantarse y volver a ser ese caballero Jedi que protegía y salvaguardaba el bien de la galaxia, el primer enfrentamiento que tienen Darth Vader y Obi-Wan en esta serie cuando Darth Vader quema un poco a Obi-Wan para decirle que sufra como él sufrirá y cuando le dice a Anakin yo soy lo que me hiciste Obi-Wan Obi-Wan no sabe qué hacer, o sea, Darth Vader le da una paliza monumental, y no es hasta que Tara llega y lo salva, y crea una distracción, es como puede salvar y salir vivo Obi-Wan Kenobi, después pues en el el siguiente episodio, vemos estas imágenes comparativas de Obi-Wan Kenobi en el tanque de Bacta, y corte A, eh, parte B, Darth Vader, Anakin Skywalker también siendo curado en su propio tanque Bacta, y pues estas similitudes, ¿no? cuando empiezan a armar, literalmente empiezan a armar a Darth Vader, pues también eh, deja mucho eh, a los fans, a mí en, en particular, Darth Vader es definitivamente mi personaje favorito en todo el universo de Star Wars, pues eh, se me erizaba la piel cada que veía yo una escena de Darth Vader. Entonces, bueno, Obi-Wan está completamente destrozado, completamente eh, sin nada que hacer. Y eh, espero estén contando todas las veces que dije destrozado en este episodio, porque al final se van a llevar un premio si las adivinan. No, no, no. El punto es que ya para los últimos dos episodios es cuando pasa algo... Que transforma totalmente a Obi-Wan, que le sirve como catarsis a Obi-Wan para volver a ser el mismo. La primera de estas situaciones que le sirve como catarsis es cuando le dice a, a Reba que, bueno, se da cuenta que ella estuvo ahí. ...cuando se ejecutó la Orden 66... ...ella estuvo presente... ...cuando Anakin Skywalker... ...llegó al templo Jedi de Cursant... ...a matar niños... ...a matar Padawans... ...esa famosa escena del episodio 3... ...cuando llega un niño... eh, ...muy pequeño... ...y le dice... ...Maestro Skywalker... ...son demasiados... ...¿qué vamos a hacer? Anakin inmediatamente enciende... ...su sable láser y... ...lo vemos... ...siendo... ...bueno, más bien no lo vemos... ...de hecho... Yo creo que eh, una de las cosas y uno de los motivos eh, de, de Darth Vader siendo malo es que en la primer trilogía, en la trilogía original, el episodio 4, 5 y 6, nunca vemos a Darth Vader siendo malo verdaderamente. O sea, no podemos alcanzar a vislumbrar verdadera maldad dentro de él ni, ni de su corazón. Las cosas malas de Darth Vader las vemos hacerlo para los que somos entusiastas en los cómics Lo vemos en los libros Y quizá en alguna serie Como en Rebels Inclusive en Rebels no lo vemos siendo tan malo no. Pero en los cómics Hay un cómic eh, No recuerdo el nombre en este momento eh, Ahí lo tengo Y es acerca de un clon Un clon trooper Que escapó Se fue eh, Dejó ...de ser un... ...un soldado... desertó del, del ejército clon... ...y creó su propia familia... ...tuvo su propia familia y todo eso... ...una vez hubo un accidente... ...se fue a un hospital... ...era un accidente causado por el imperio... ...y llega Darth Vader... ...a ese hospital donde hay muchas personas heridas... ...y lo que hace es que mata... ...a todas esas personas... Eh, ...es la primera vez que yo... ...con mis ojos en un cómic... vi La verdadera maldad de Darth Vader. Porque incluso en el episodio 3, en la escena que les comento, donde llega el niño, maestro Skywalker, son demasiados, ¿qué vamos a hacer? No vemos verdaderamente a Anakin a hacer nada, hacer algo malo. Eh, Simplemente hacen un corte en la escena y pues es por medio después de un eh, holograma donde el maestro Yoda y, y. Obi-Wan están viendo como Anakin está peleando con los Padawans, pero pues realmente no los vemos, no vemos la escena tal cual de matar a los niños. Posteriormente en el episodio 3.5, que es como algunos llaman a Rogue One, ya es cuando vemos la escena de Darth Vader entrando en la nave de la princesa Leia matando personas a diestra y siniestra, yo creo que la mejor escena de Darth Vader Hasta este momento, hasta antes de Obi-Wan Kenobi, es precisamente esa. Y ya es cuando vemos ya a un Darth Vader verdaderamente malo, malvado. Alguien que dices, sí es un hijo de puta. Antes de eso, pues no no lo habíamos visto tener eh, tal nivel de de maldad. Inclusive en el episodio 6, pues Luke Skywalker sabe que aún hay bondad en su padre. Padme Amidala se lo dijo a Obi-Wan Kenobi en el episodio 3. Aún hay bondad en él. Y sí, efectivamente, aún había bondad en él, eh, no lo sacó Obi-Wan Kenobi, su bondad. Ahsoka Tano, su padawan, tampoco sacó a relucir la bondad de Darth Vader, sino fue hasta que su hijo, Luke Skywalker, se encuentra y se enfrenta con él, es como logra sacar la bondad, el verdadero corazón de Anakin Skywalker. Por eso eh, se llama... El episodio 6, el regreso del Jedi. Es el regreso de Anakin Skywalker que vuelve al camino luminoso de la fuerza y pues deja atrás el lado oscuro como Darth Vader. Aquí hay muchas analogías que hacen porque a Sokatano en su pelea en Rebels le destroza una parte del casco a Darth Vader. La parte derecha me parece. Cuando se enfrenta con Obi-Wan que no vi en la serie, Obi-Wan le destroza la parte izquierda, siempre dejando la mitad, mitad y mitad. Anakin Skywalker de un lado, Darth Vader del otro. Y no es hasta que llega Luke Skywalker, su hijo, que le dice, quítame el casco, quiero verte con mis propios ojos, y le quita el casco. ...a Anakin Skywalker... ...y pues aquí evidentemente ya no lo vemos... ...con esos ojos amarillos y negros... ...propios del odio de un Sith... ...sino con su color de ojos normal... ...como ve a Luke Skywalker... ...eso es muy importante... ...porque les digo... ...estas últimas escenas... ...estos últimos capítulos... ...cuando Obi-Wan está recuperando... esa, ...esa fe... ...esa catarsis... ...pues es por medio del enfrentamiento... ...con Darth Vader... Antes de eso, de enfrentarse con él completamente, pues vemos el sacrificio de Tara, esta persona que era infiltrada tanto de los rebeldes como del, del imperio, esta doble agente, es cuando se sacrifica, ¿no? Y antes de sacrificarse le dice, hay que hacer algo, aunque sea poco lo importante es no dejar de luchar estoy parafraseando, no estoy usando la la frase literal que le dice pero pues más o menos es la idea Eh, le dice que hay que seguir luchando pase lo que pase, porque si no ellos van a ganar entonces eh, me recuerda mucho a una frase que salía en una una película, de esas eh, películas de la segunda guerra mundial donde decía que para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada Esto se puede eh, argumentar en cualquier serie de cómics, de superhéroes, eh, de la historia de la humanidad y evidentemente también de Star Wars. Entonces es cuando Obi-Wan ve el sacrificio de Tara cuando se hace explotar con esa granada y le dice que la fuerza te acompañe, pues cuando le empieza a caer el 20 a Obi-Wan Kenobi acerca de que debe luchar. De que debe volver a ser el mismo y proteger a las personas de la galaxia. Volver a ser ese caballero Jedi y cumplir con el código que impone la paz a la galaxia. Entonces, eh, pues todo esto hacen que Obi-Wan de pronto despierte, por así decirlo, despierte y deje de lado un poquito su culpa su conmiseración y vuelva a salvar a las personas ya es en el episodio 6 ya en el último episodio cuando decide que tiene que ayudar a todos y bien se lo dice el el líder de de ese pequeño grupo rebelde de esa pequeña célula que le dice no tienes que hacerlo después no lo estás haciendo por nosotros, lo estás haciendo por ti. Es algo que tiene que ver contigo y con él. Y sí, efectivamente, Obi-Wan Kenobi sigue queriendo conversar con su maestro Qui-Gon Jinn. Sigue sin encontrar respuesta, todavía no encuentra la manera de poder conectar con la fuerza. No de manera profunda, como lo vemos después. Y entonces es imposible que él pueda platicar con qui Jin. Se despide de la princesa Leia. Eh, le pide a este falso Jedi que la lleve a su casa. Y él se va. Es cuando él se va. Eh, Darth Vader lo sigue. Sigue la nave. A pesar de que el gran inquisidor le dice a Lord Vader que lo más importante es seguir persiguiendo a esa célula del rebelde, a esa célula rebelde, es como Darth Vader le dice, no, Obi-Wan Kenobi es prioridad. Y lo sabemos porque pues, él sigue odiando a Obi-Wan Kenobi, porque en parte, en parte es cierto, eh, Anakin tiene cierto ápice de razón, que efectivamente Obi-Wan Kenobi ayudó a la construcción de ese Darth Vader, pues al quitarle las piernas y el brazo que le quedaban. Por eso ya es mitad cyborg, mitad máquina, pues porque Obi-Wan Kenobi así lo hizo. Aunque todo fue consecuencia de las decisiones de Anakin Skywalker, como ya mencioné con anterioridad. ¿Qué pasa? Ya cuando llegan y se da este enfrentamiento, repiten los, eh, los diálogos del episodio 3 eh, Para que sepan, el episodio 3, la venganza de los Sith, es definitivamente mi episodio favorito de la saga de películas de Star Wars. Y pues repiten esto de, has venido a matarme, Obi-Wan, y le dice, haré lo que tenga que hacer, entonces morirás, dice Darth Vader. Y se enfrentan en este choque de sables láser y de fuerza, tanto que Darth Vader reconoce que Obi-Wan ha recuperado su fuerza, pero que también todavía tiene su debilidad. Es decir, sí, ya lograste conectarte con la fuerza al hacer algo que tenías que hacer, que es enfrentarme para evitar que otras personas mueran, pero todavía tienes tu debilidad. Todavía tienes la culpa, la tristeza, eh, la autoconmiseración y todo eso. Entonces, en la primera parte de la pelea, pues... Obi-Wan es, si bien se defiende de manera espectacular, pues es derrotado por Darth Vader. Incluso cuando aplica este poder que, que aplicaba Hulk en las series de videojuegos de Marvel Super Heroes. Eh, que Hulk aplastaba el piso y pues levantaba todo todo el piso para atacar a su oponente de esta misma manera lo hace Darth Vader con el poder de la fuerza, tocando el piso destrozándolo para que Obi-Wan caiga en una zanja y es cuando vemos un increíble plano contrapicado de Darth Vader, vemos a Darth Vader hacia arriba parado eh, literalmente ante nosotros de una manera imponente y poderosa y yo en ese momento creí, pensé Que le iba a decir, ahora yo tengo el terreno alto, Obi-Wan. Pero, (ríe) bueno, ese era un chiste local que a mí me hubiese gustado ver. Arroja todas las piedras hacia Obi-Wan, dejándolo enterrado vivo, como el peor de los temores de Edgar Allan Poe. Y Obi-Wan, pues, con el poder de la fuerza, se está salvaguardando, evitando que las piedras lo aplasten por completo. Y ya están... Ya están por aplastarlo. En ese momento yo pensé que iba a aparecer Qui-Gon Jinn para ayudarle, pero no. ¿Qué es lo que ayuda a Obi-Wan en ese momento cuando se está, pues de alguna manera, dejando aplastar por esas piedras? Recuerda todas aquellas frases de Anakin Skywalker durante su enseñanza, durante su aprendizaje y sobre todo durante su última batalla en Mustafar. Recuerda todas esas frases... Y se está dejando morir. Se está dejando vencer. De pronto recuerda a Leia. Recuerda a Luke Skywalker. Y como que recupera la esperanza. Como que recupera las ganas de vivir. Y bien se lo dice a Leia. Tú eres el futuro. Y él lo piensa. Luke Skywalker es el futuro. Él siempre fue... Partidario de que Luke Skywalker se convirtiera en Jedi a pesar de que el maestro Yoda no quería aquí esto es algo que aparece tanto en los libros como en los cómics Yoda no quería entrenar a Luke Skywalker él inclusive en el episodio 5 se ve cuando le dice no Luke Skywalker no está listo él es atrabancado, él es atrevido, es desobediente Siempre está pensando en el futuro, siempre está viendo más allá de lo que debe ver. No se está concentrando en el hoy, en el presente. Por eso no lo puede entrenar. Yoda quería y deseaba entrenar a Leia Organa. Él él pensaba que el verdadero equilibrio en la fuerza iba a ser a partir de Leia Organa, no de Luke Skywalker. Sin embargo, pues bueno, las cosas se dieron así. Obi Wan le pidió encarecidamente al maestro Yoda que por favor entrenara a Luke Skywalker y pues es como el maestro Yoda decide y pues la princesa Leia sabemos que ella estaba también en contra del Imperio eh, en su a su manera estaba peleando contra el lado oscuro de la Fuerza pues siendo líder de la rebelión siendo líder de eh, todas esta esta pues sí de la rebelión, tal cual, entonces, eh, cuando Obi-Wan, tiene imágenes, tiene flashbacks de estos niños, tanto de Leia como de Luke, es cuando dice, no ni madres, tengo que pelear por ellos, tengo que sobrevivir, levanta las piedras, sale de dos brincos, y va nuevamente a remeter contra Darth Vader. Y es cuando inicia otra pelea, pero ya vemos una pelea más equilibrada, y conforme avanzan los madrazos láser, pues se va del lado, inclinando del lado de Obi-Wan, y pues le pone una madriza a Darth Vader. Eh, Primero, su técnica de atacar su aparato respiratorio que es eh, el cuadro que tiene en el pecho Darth Vader en su armadura eh, para evitar que él pueda eh, respirar bien y después al dañarle la máscara eso creo que fue uno de los momentos más emocionantes y emotivos ya saben que soy una persona muy sensible y esos tres episodios bueno más bien hubo tres, tres partes donde lloré En ese episodio, en ese último episodio La primera de esas partes Pues fue precisamente cuando eh, Al destrozarle la máscara A Darth Vader, pues Se deja ver una parte de la cara de Anakin Skywalker Y Obi-Wan Lo ve Se le hacen lágrimas En los ojos y le dice Anakin, perdón Perdón por todo Me hizo pensar en esa película De enamorada, de Emilio Linio Fernández, fotografiada con por Gabriel Figueroa, donde está Pedro Armendariz en la iglesia con Beatriz, que es eh, interpretada por María Félix, y le dice, perdón Beatriz, perdón por todo, perdón por quererla. <ríe> Me hizo pensar en eso, pero sí, Obi-Wan le pide perdón a Ana es Skywalker por todo, por todo lo que hizo. Y recordando que en el episodio 3 Le dice En el episodio 3 de las películas La venganza de los Sith Le dice Te he fallado Anakin Es cuando Anakin Skywalker Ya en la serie Le dice Yo no soy tu fracaso Obi-Wan Tú no mataste A Anakin Skywalker Yo lo hice Obi-Wan de pronto lo entiende y le dice: Entonces, mi amigo en verdad está muerto. Adiós, Darth. Y ya no le dice Anakin, le dice Darth. Adiós, Darth. y se va. Se va y, y no mira hacia atrás. Ya hay mucha. ya hay memes, incluso, donde Obi-Wan. Eh, Luke Skywalker en el episodio 5 le pregunta a Obi-Wan, a un, a un Obi-Wan ya fantasma. ...ya fantasma de la fuerza... ...le dice... ...me dijiste que Darth Vader mató a mi padre... ...y le dice... ...yo no te mentí... ...te dije la verdad desde un cierto punto de vista... ...y ahí hay otra enseñanza... ...que nos da... ...Star Wars... ...donde todo depende... ...del contexto... ...en que lo mires... ...todo tiene que ver... ...con la manera en que mires... ...las cosas... ...o percibas tú las cosas... Efectivamente sí, Darth Vader mató a Anakin Skywalker Y ahí lo dice, el mismo Darth Vader dice que él mató a Anakin Skywalker Ya están los memes donde le dice Luke Skywalker Dijiste que Darth Vader mató a mi padre Y Obi-Wan le contesta, pues fue lo que me dijo ese güey Ese güey me dijo, así me lo dijo Después de esto, bueno, ya vemos a Darth Vader completamente derrotado, gritándole a Obi-Wan, casi como diciéndole, Obi-Wan, no te vayas, vuelve. Y, pues, posteriormente, Obi-Wan va, porque presiente que Luke está en problemas y va a salvarlo. Una historia que es canon ya de un cómic, donde para Darth Vader obtener su sable rojo carmesí, tiene que hacer sangrar un cristal, pero no cualquier cristal, tiene que matar a un jedi, quitarle su sable de luz y el cristal kyber de ese sable de luz del jedi muerto, tiene que hacerlo sangrar para que sea su sable láser de Lord Sith, Eh, cuando Darth Vader hace esto, mata a un jedi y va a sangrar su cristal, tiene una visión de la fuerza, una visión de la fuerza donde Darth Vader, en lugar de hacer sangrar su cristal, vuelve a armar un sable del color, me parece que era color verde esmeralda, asesina al emperador Palpatine y va en busca de Obi-Wan Kenobi a Tatooine. Llega con Obi-Wan Kenobi y se hinca ante él y le pide perdón. En esta, en esta imagen, en esta visión que tiene... Darth Vader acerca de esa situación, Obi-Wan lo perdona, Obi-Wan lo perdona y y ahí se termina la visión, enseñándonos o dándonos a entender que si en algún momento Darth Vader se hubiese arrepentido de todo y hubiese ido a pedirle perdón a Obi-Wan, este amaba tanto a su hermano Anakin que seguramente lo habría perdonado sin embargo pues Darth Vader decide hacer caso omiso de esta visión hace sangrar su cristal y pues bueno es eh, el Sith que conocemos volviendo a la historia de la serie pues eh, Obi-Wan va al rescate de Luke Skywalker y vemos cómo Reba la tercera hermana que ya no es la tercera hermana ya dejó de ser una inquisidora Va a buscar a Luke Skywalker con tal de matarlo y de por fin vengarse de Darth Vader. Eh, No lo logra, no lo consigue. Tiene piedad, tiene misericordia, lo cual la hacen más Jedi que Sith. Bueno, que sabemos que no era una Sith, sino una usuaria del lado oscuro de la fuerza. Eh, Pasado esto, ya con Luke a salvo y con Obi-Wan diciéndole... A Reva, que es libre, que es libre del odio, es libre del rencor, del resentimiento, es libre de la venganza de querer hacerle daño a Anakin Skywalker. Dice: Eres libre, yo soy libre, ambos lo somos. Eh, Obi-Wan, que no vi al dejar a Darth Vader medio muerto en, en el planeta donde lo dejó, pues digamos que volvió a ser él volvió a recuperar esa confianza, esa fe en la fuerza, y se quitó, se expió de culpas, se expió de todo esto que le hacía mal, al darse cuenta que no era su culpa que quien se hubiese ido al lado oscuro, no era culpa de él, y él tenía que continuar con su vida, porque no podía quedarse estancado en ese charco de conmiseración, culpa y pedacería de lo que alguna vez fue Obi-Wan Kenobi. Es libre y es como se decide a continuar con su vida. Va a ver a la princesa Leia, a entregarle su droide, a decirle a a Bail Organa que va a estar ahí siempre que lo necesite. Y aquí la segunda escena que me hizo derramar otra lágrima, ...es cuando le dice a la princesa Leia... ...todo lo que recuerda... ...todo lo que tiene Leia heredado de sus padres... ...tanto de Padme Amidala... ...como de Anakin Skywalker... ...y eso también eh, me sacó una lágrima... ...porque... Que ...uno piensa en el What If... ...en el Elseworld... ...en el qué tal si... Eh, ...hubiesen quedado juntos... ...Anakin y Padme... ...y hubiesen criado a esos dos niños... Ah, sí, me hizo sacar una lágrima y, y y pues bien, bien le dice le dice Leia Si algún día se volverán a ver Y él le dice que sí Solo que él quizá ya sea demasiado viejo Para ayudarla Lo cual pues nos remonta a, directamente al episodio 4 De Star Wars Cuando se reencuentran Obi-Wan y Leia Aunque no me acuerdo si se, si se reencuentran así cara a cara O, o no están cuando se juntan, Obi-Wan es cuando lo mata Darth Vader. Y Obi-Wan se hace uno con la fuerza. No me acuerdo. Pero bueno. Posteriormente, pues ya. Va con Luke Skywalker. Se despide. Le entrega la nave. Una nave que, que vemos que Luke tiene todavía en el episodio 4. Y se va. Se va al desierto. Pero deja... Aquí, es, aquí hay algo importante que también refleja como que es un nuevo Obi-Wan Kenobi, un Obi-Wan Kenobi renacido, que volvió de sus cenizas, Eh, sale de la cueva, la cueva la vemos iluminada completamente, ya no lo vemos con esos tonos, esos matices azules, esos matices oscuros, inclusive eh, esas sombras que se ven como en, en algunas partes, ya no lo vemos así, inclusive el ropaje, Obi-Wan que no había cambiado Ya no es este ropaje oscuro Como gris oscuro, café oscuro Ya es un color crema Ya es un color más eh, Pues más vivo, más iluminado Sale Va a ver a Owen Lars Se despide de él, le encarga A Luke Skywalker Saluda a Luke Skywalker con el clásico Hello there Con este hello there. Con ese hello there Hello there Hello there. Y hacen un corte y se van y cuando Obi-Wan está caminando hacia algunas pequeñas montañas rocosas es cuando se encuentra con el fantasma de Kwai Gong Jin. Es cuando la tercera lágrima de ese episodio sale de mis ojos porque bien lo dice Kwai Gong Jin. Siempre estuve aquí, Obi-Wan pero todavía no estabas listo para verlo. Eso me hizo pensar en este, en este refrán que dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y sí, vemos a un Obi-Wan ya reencontrado, ya libre, ya libre de todo, culpas, miedos, pesadillas. Se reencuentra con su maestro. Eso quiere decir que se reencuentra con el uso de la fuerza. Y... Los espera un largo camino de entrenamiento. Esto me hizo pensar cuántas veces no por estar desesperados, estar ansiosos, estar queriendo que algo suceda, nos adelantamos o la ansiedad nos mueve a pensamientos hacia el futuro, pero todavía no estamos listos. Quizá no hemos encontrado lo que necesitamos. Quizá no hemos hallado... Eso que estamos buscando... Con tanto ahínco... Con tanta desesperación... Precisamente por eso... Una... Porque estamos desesperados... Y dos... Porque todavía no estamos listos... Para recibir aquello... Que necesitamos... Que queremos con tanta vehemencia... Aquí hay que aclarar... Que obviamente no es lo mismo... Querer... Que necesitar... Puedes tener lo que quieres... Pero no lo que necesitas... Y cuando tengas lo que necesitas... Puede que ya no quieras nada más. Pero eso es tema para otro podcast. Aquí, ya para finalizar, pues esa fue la gran enseñanza que me dejó la serie de Obi-Wan Kenobi. No importa qué tan destrozado estés, si encuentras un pequeño hilito de esperanza, puedes volver a ser tú. Puedes volver a ser esa persona chingona que en algún momento fuiste y que las personas que te quieren están esperando que vuelvas a ser. En este caso, pues, eh, qui estaba esperando a Obi-Wan Kenobi. Bien se lo dice en la primera frase que le dice, te tardaste mucho, Obi-Wan, porque lo estaba esperando. Entonces, eso es algo que definitivamente me encantó. Se especulaba mucho que iba a salir Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson. Yo no lo creía tan viable, pero pero pues sí, eh, yo creo que eh, Disney está haciendo demasiado bien con este fan service en todas sus series. Y pues nada, o sea, es, esas son mis impresiones de Obi-Wan Kenobi, la redención de Obi-Wan, eh, armar Hacer algo con todos los pedazos que tienes, con lo destrozado que estás, hacer algo con esas piezas, rearmarte, recomponerte y salir a hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo que nos deja de enseñanza, por lo menos a mí es lo que me dejó de enseñanza Obi-Wan que no vi Y bueno amigos, hasta aquí, hasta aquí mi, mis impresiones acerca de la serie de Obi-Wan. Ya hablaremos más en otros episodios acerca de las otras enseñanzas que nos deja el universo de Star Wars, o por lo menos las enseñanzas que yo aplico a mi vida y cómo es la manera en que yo eh, me relaciono con el mundo. Porque pues ya saben que eh, soy una persona muy introvertida y eh, a veces tener contacto humano como tal pues no me es tan viable como el tener contacto conmigo mismo dentro de estos universos ficticios. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por haber estado conectados. Si llegaron hasta el final de este capítulo, que llevamos a los 45 minutos más o menos, pues les agradezco infinitamente el tiempo que ocuparon para escuchar a este vato hablando de algo que ama. Así que yo me despido, yo fui Clovis Borbolla, este programa fue un episodio más de Clovis siendo Clovis, y espero que ustedes como yo, hayan disfrutado enormemente de la serie de Obi-Wan falta mucho, falta mucho porque ya viene la temporada 3 del Mandalorian bueno, es hasta el otro año pero pues ya viene, entonces estoy emocionado yo me despido, muchísimas gracias y me escucharán cuando me escuchen Hello there. General Kenobi. Oh, se acabó ya no puedo trabajar así. Si me buscan estoy en la oficina del director. ¿Qué? Llamen al tiempo, yo no sé nada. In case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night.